1: Hello querida Kouhai, bienvenida al capítulo episodio número 21 de Fujoshi Senpai ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Cómo nos vamos llevando por aquí? Quiero recordarte que este podcast se emite quincenalmente, es decir, cada dos semanas en día domingo Me encantaría que fuera más seguido, pero honestamente no me da la vida, no me da la vida Así que nos quedamos aquí con el cada 15 días Y estoy esperando ser very, very puntual y no fallarles, se los prometo no fallarles y estar aquí cada dos domingos con ustedes. Bueno, también quería contarles que ya nos abrimos fanpage. ¡Uh! Nos abrimos fanpage. En pues en Facebook, es como, la encuentran como Gaby Senpai, así también, o como Fujoshi Senpai, en ambas casos me van a encontrar, Gaby con V, no lo olviden, y la imagen de portada o de perfil es la misma que la del podcast, ok, entonces no se me pierden. Denle por ahí su me gusta, porque espero ya el próximo mes empezar a hacer contenido en vivo y en directo, charlamos de los temas ahí en directo, preguntamos, que conversemos, quería empezar desde este mes, pero siendo francas, pues no tenemos mucha gente que nos siga por ahí. Por favor, sígueme si me estás escuchando. Para que así pues podamos platicar sobre las cosas que nos interesan, como el capítulo de hoy, que lo pensaba llamar o lo pensaba llamar. No sé si le habré puesto al final el título. ¿Nos excita la violencia a las fujoshis? Es una, es una pregunta que me he ha venido haciendo desde hace relativamente mucho tiempo, pero que se ha detonado, no por un manga yaoi. ¿ok? En, en el yaoi estamos como un poquito acostumbradas a la violencia, vamos a llamarlo así. Pero hay violencia que nos molesta y hay violencia que no nos molesta, y hoy quiero explayarme en esa parte, y también hablar porque la verdad es que esto comenzó, esta, este martilleo sobre el tema comenzó la semana anterior, es decir, la semana que transcurrió, porque me puse a leer varios manjuas, no sé cómo se pronuncian, ya saben que soy muy mala para eso, manjuas, ya saben, el manga chino, y eran mangas Jose y Shoujo, y la verdad es que encontré que todos se repetían un mismo patrón y era la necesidad de meter violencia contra la protagonista. O sea, pero una violencia de parte del protagonista que es muy irritante, me molestaba demasiado. Y después ver cómo esa violencia se transformaba en amor, me, me rompía las los ovarios, ¿ok? me, me molestó muchísimo. Pero después tuve que ser muy franca conmigo misma y decirme, a ver, ¿cuál es realmente la diferencia entre esta violencia en este manjua en el que es una pareja heterosexual con un ya hoy? Porque al final la violencia se ejerce. Entonces, vamos a hablar de esto, metemos la cortinilla... Y si te interesa el tema, no, no por favor, eh, comparte este podcast si te gusta con tu red de amigas Fujoshis o en algún foro en el que estés y si te guste y digas, oiga, deberían conocer. Estaría muy chido porque como que ya nos estancamos en estadísticas y eso se los cuento porque como no hay reseñas, Spotify no permite las reseñas todavía, pues no llego a muchos lados y eso desmotiva de cierta manera porque dices, bueno. Estoy haciendo contenido y, y nadie lo está escuchando Y es muy triste Así que si te interesa, si te gusta y me estás acompañando En estos episodios, por favor Compártelo, sería maravilloso para mí Ahora sí, vamos con el tema chon, chon, chon. no tenemos que iniciar con qué onda, qué es la violencia, cómo se cataloga, por qué decimos que hay mangas que son violentos y otros que no. Y ojo, aquí estamos hablando de mangas con contenido romántico, ¿ok? No estoy hablando de mangas de peleas, de mangas de acción, porque obvio que nos gusta la violencia. Todos los seres humanos tenemos una tendencia hacia la violencia. Esto es una cuestión natural, superviviente y pues así somos. ¿Qué, qué le vamos a hacer? Es parte de la complejidad del ser humano. Todo muy bien hasta ahí. Ahora... Yo estoy hablando de cuándo lo trasladamos a las historias de amor. Ya he dicho, y creo que no estoy segura si lo he dicho por aquí, pero a mí me molesta muchísimo que no sepamos diferenciar ficción de realidad y que de repente creamos o queramos que nuestras relaciones de amor sean como los mangas o como las novelas o como las películas de Disney y estemos esperando al príncipe perfecto y eso no pasa. Y que de repente vengan, no sé, las feministas a decir que quieren que eh, se eliminen los estereotipos de las películas de Disney y que se deje de hablar de romance y que el romance sea muy sano y muy puro. Y digo, sí, está bien. O sea, me parece que educativamente está muy bien, pero al final estamos buscando historias de ficción. Lo que quiero es ficción. Estoy convencida que la madurez de cada uno es capaz de discernir lo que es la ficción de lo que es la realidad. Y que te emociona una historia de ficción no implica que quieres que te pase lo mismo en la vida real, ¿no? Estamos... ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay violencia que en las historias me parece que está bien desarrollada y hay violencia que no. La violencia tiene que ver con un rollo de hay alguien que en el estrato social, en el estrato económico, en alguna manera, tiene poder por sobre la otra. Esto es cuando hay violencia, ¿ok? Cuando hay una pelea entre dos amantes, se supone que es una pelea de iguales. ¿Por qué? Porque se, se supone que no hay ni uno que está por encima del otro. En cambio, cuando es una violencia heterosexual, por ejemplo, sí hay violencia en el sentido de que el hombre es más fuerte físicamente que la mujer. ¿ok? Entonces, si él te mete un golpe, te va a doler mucho más que, que tú le metas un golpe a él. Esto es pura cuestión de biología. va. Pero cuando hay dos hombres que se están peleando tú sientes que las cosas están como parejas. Cuando hay dos mujeres que se están golpeando, también sientes que las cosas están parejas, ¿no? Y entonces hasta te pones de un bando del otro. ¿Por qué? Porque esa violencia al final está, eh, de cierta manera es agresiva, pero es igualitaria. En cambio, cuando hay diferentes niveles de poder, es cuando ya no estamos hablando de agresividad, sino de una violencia, una opresión. Bueno, dejando esto en claro, creo que es por esto que muchas de las relaciones heterosexuales de los manjuas principalmente me irritan a más no poder, y te voy a contar por qué. También te voy a dar los nombres por si las quieres buscar y reírte como yo, porque la mera verdad, no entiendo por qué me, me chuté tantos capítulos siendo mangas que estaba, manjuas, que estaba yo a punto de vomitar. O sea, la neta, la neta, los protagonistas son malos a morir, no les encuentro puntos positivos, la historia es mala, o sea, no sé ni por qué las leí, pero ahí te van algunos para que entiendas de qué estoy hablando. No sé si fue el primer hombre que llegué, pero se llama The Replacement Bride y es una chica que pierde la memoria y es obligada a casarse con un fulano que supuestamente se iba a casar con la hija de la familia que la rescató. Pero el tipo viene buscando venganza porque la tipa con la que se supone que se iba a casar es una vieja que mató a su hermano de una u otra manera. Entonces el tipo durante 73 capítulos, que son los que lleva este Manjúa, 73 capítulos, óyeme bien, lleva maltratando a la pobre mujer durante, pero o sea, Creo que en el segundo capítulo la viola, o sea, a ese nivel, en el segundo capítulo la viola. Y de ahí vienen otras violaciones, vienen golpes, vienen y dices, ¿qué pedo con estos protagonistas? Pero de verdad, ¿qué pedo? Y luego, eso no es lo feo. Supongamos que la golpea y demás, y ella poco a poco se va dando cuenta que tiene que huir de esa casa y conoce a alguien más con quien va a tener una historia de amor. No, la autora se supone que va a ir haciéndonos ver al protagonista como un buen cordero, como un tipo que sufrió demasiado y que ahora la va a querer bien. Vamos 73 capítulos y eso no ha pasado. Y aunque pasara, me parece que la violencia que la autora ejerció no es justificable. ¿ok? Creo que se le pasó bastante la mano. Desde el momento de la violación yo ya no estaba muy contenta, pero todavía fueron sucediendo más y más cosas que de verdad es insoportable de leer. Entonces dices, ¿por qué quieres redimir a este protagonista para hacer que para vendernos una historia de amor? O sea, es que no me lo trago, no me lo trago. Y en ese va otro, con digamos la misma línea, que se llama... Son Kai Sai Shang, son Kai Sai Shang, creo que se llama, 82 capítulos de un tipo que, por cierto, también las autoras de estos Manjuas, no sé qué bronca tienen con los hombres más ricos de Shanghái, porque les encanta que sus protagonistas hombres sean hermosos, guapísimos y los hombres más ricos de Shanghai. Este tipo cree que una de las chicas que conoció en un barco lo violó y tuvo a su bebé, es decir, quedó embarazada de él y escapó. Entonces este tipo va... Toma una chica y le dice que le devuelva a su bebé. Como si estuviera enfermo mental, la rapta, la encierra en su casa y la obliga a que le diga dónde está su bebé. La, la, la somete a exámenes eh, de detector de mentiras, la osculta, pero él, no un doctor. Y ella insiste en que no ha tenido ningún bebé. Bueno, el tipo no lo quitas de su... De su idea de que ella es la madre de su hijo, que le está mintiendo y encima de todo, la viola, obviamente, eh, golpea a gente que se acerque, es súper violento, es malmodiento, o sea, y llevamos 82 capítulos donde creo que ha mostrado dos buenas cualidades en 82 capítulos. No me jodas, autora, no me jodas. Bueno, ahí va otra. Ni me sé el nombre, ya no lo busqué porque ya ni siquiera sé dónde lo guardé, pero... Igual, el protagonista es un, un, el hombre más rico de Shanghai a cuya esposa, a cuya prometida se la roban. Uno de los un, un amante de ella se va con se escapa con su prometida. Entonces él en venganza se va y se casa con la hermana del tipo que se llevó a su prometida. Y obviamente viene buscando venganza. Entonces desde el primer capítulo la golpea, desde el primer capítulo la escupe, también creo que la viola. Entonces dices, "¿Qué carajo? ¿Qué carajo pasa con este tipo de violencia?", o sea, a mí ese tipo de violencia no me gusta, no no me incita a nada, no digo, oh my God, esto está bien bueno. No, me, me resulta imposible, ¿ok? Y creo que es por este rollo de que es una situación en la que hay uno que es superior al otro, ¿ok? El hombre, desde las cualidades que tiene, es violento, es agresivo y es el hombre más rico de Shanghai, ¿no? Entonces, cuando capturan a la protagonista, literalmente la protagonista no tiene a dónde huir. A donde sea que vaya, el tipo es tan poderoso... Que si ella quiere buscar trabajo, no lo va a encontrar. Que si ella quiere ganar dinero aparte, no lo va a lograr. Que si ella quiere huir del país, no lo va a lograr. O sea, está encerrada a los deseos del marido con el que le tocó casarse o con este tipo con el que está de una u otra manera. no Entonces, siempre está en una en una situación de vulnerabilidad. Y eso es muy jodido. O sea, de verdad es muy jodido. ¿No? Entonces, No sé si a ustedes les gusta este tipo de historias, cuéntenme, agréguenme ahí en la fanpage Gaby Senpai o Fujoshi Senpai, me encuentran ahí en la fanpage. Voy a dejar un post sobre esto con todos los mangas que voy a mencionar hoy. Coméntenmelo y díganme a ver qué piensan ustedes de la violencia en las historias heterosexuales. Ahora, vamos con las historias homosexuales porque sí hay una diferencia y creo que es importante que la recalquemos y que hablemos de ella porque, lamentablemente, eh, a veces mucha gente dice las Fujoshis están como bastante enfermas que llegan al punto de... De, de minimizar la violencia y encima de todo de romantizarla ¿ok? ¿por qué la romantizan? ¿por qué la hacemos como que eh, cada quien tiene un síndrome de estocolmo y de repente el tipo que te maltrata horrible se vuelve tu pareja ideal? a ver, yo quiero hablar de esto porque también hay historias que no son ya hoy, que me gustan que tienen un poquito de violencia por ejemplo, antes de entrar con, con la violencia este muy 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 fuerte en el ya hoy te voy a contar de otro manga Déjame que Aquí está. Se llama Hadashi de wafume. Es del 2007. Es de mis mangas preferidos. De hecho, lo tengo en mi lista de mangas con mejor romance. Pero sí hay violencia. Ok. Sumi es una chica muy pobre. Muy pobre. Que tiene muchos hermanos. Su El hermano mayor, que se supone el, el que debería de cuidarlos, es un tipo que se la pasa gastando dinero en apuestas. Y ellos siempre están sufriendo. Entonces, un día uno de sus hermanitos está muriendo. ...por una fiebre muy alta... ...ella decide acudir a un barrio... ...para que el doctor la revise... ...lo revise... ...pero no tiene dinero para pagar... ...entonces ella decide... ...volverse prostituta en ese barrio... ...que es el, el Distrito Rojo... ...y venderse... ...pero obviamente no tiene formación... Como, ...como geisha... ...las geishas no están de acuerdo... ...se hace un desastre en el, en el lugar... ...y un tipo la salva... ...¿no?... Le, ...le entrega un pañuelo... ...le limpia las lágrimas... ...y paga la operación... ...o la, el hospital del hermanito... ¿no? ...entonces ella queda muy enamorada... ...de este chavo... ...el problema es que... nuevamente otra vez le sucede un accidente a uno de sus hermanitos, vuelve a repetirse la escena, pero esta vez no llega un salvador como el anterior, que fue muy bondadoso, sino que llega un tipo que le dice, vale, yo te pago todo lo que quieras, pero tú te casas conmigo, Tú te, ¿cuánto estás cobrando? Porque el tipo estaba cobrando una cantidad impresionante de dinero por su virginidad. No, porque creo que los iban a sacar de la casa. Este, este manga ya lo leí como cuatro veces y se me olvidan algunos detalles, pero hace muchos años. Eh, los van a correr de la casa y entonces este tipo le dice, vale, yo te pago esa cantidad ridícula que pides, pero a cambio te conviertes en mi mujer. Y la tipa le dice que sí. no Entonces, eh, el tipo la compra, por así decirlo, paga lo que tiene que pagar, pero la fuerza a casarse con él. no Y entonces, una vez que se casa con él, el tipo no es precisamente un pan de Dios, ¿ok? No, no, es, no es el marido amable que nos gustaría tener a todas, pero tampoco llega a ejercer tantos grados de violencia. Sin embargo, si hay una escena que me, me encanta porque te da a entender los, lo maquiavélico que era el prota. Resulta que ella se enamora del mejor amigo de él, ¿ok? El tipo que le entregó el pañuelo era el mejor amigo de su marido actualmente, ¿no? Y el marido se da cuenta de esto. Entonces, él quiere hacer un trato con el banco del mejor amigo. Entonces ocupa a su esposa, ocupa a Sumi, como al final él la ve como un objeto porque la compró, no la ve como una persona, no la ve como una mujer, sino que la ve como una compra, él la va a utilizar para engatusar a este, a este amigo del banco y lograr hacer un acuerdo financiero. ¿No? Entonces dices, oh my god. O sea, este triángulo amoroso no es precisamente el, el cliché de me casé con el hombre equivocado y estoy enamorado del mejor amigo. No, se va complicando conforme va pasando la situación. Y al final yo quedo muy enamorada de esa pareja. Me parece que crean un matrimonio muy bonito, muy sólido. Es uno de los mangas que más recomiendo. Y yo sé que es un matrimonio forzado en el que hubo abuso de poder porque el prota, es so Shiro, el prota este pues la, la compró y la veía como un objeto. Y eso, de cierta manera, es violencia. Pero, a ver, no llego a grados en los que yo dijera Dios mío, aquí ya no me puedes romantizar esto, ¿no? Y creo que lo mismo sucede en el hoy A ver, el otro día yo hice un, un top de parejas que me gustan muchísimo, que lo pueden encontrar en el capítulo... Pasado y antepasado, si no me falla la memoria Y resulta que no quise meter parejas en las que hubiese violencia A ver, no es porque no me gusten Sino porque exactamente tenía yo esta espinta clavada de decir A ver, realmente es, es padre que te guste una pareja en la que iniciaron con violencia O no es tan padre Pero es algo que sucede y a las fujoshis nos gusta Entonces creo que era valioso que lo hablásemos, ¿ok? No estamos enfermas, o por lo menos yo creo que no estamos enfermas, sino que al final esto es ficción y nos gusta experimentar otra parte, otra faceta de lo que no podemos hacer en la vida real, ¿ok? Por ejemplo, te también hablarte de un manga que me gusta mucho, que no lo incluí en la, en las parejas que más me gustan. Uno, porque no está finalizado, en donde yo lo estoy leyendo, tra la traducción no está finalizada. Y dos, porque inician mal, ¿ok? Al inicio, Maya es un chico que ve a Nemugasa, el, el tipo más nerd de la escuela, Copiando en el examen, ¿no? Lo ve copiando y lo hostiga y lo chantajea para tener sexo con él. O sea, básicamente lo viola. Aunque <ríe> okay, fue una violación con chantaje, pero fue una violación. Y de repente empieza a tener una relación ahí de amigos sexuales, pero Maya se enamora de Nemugasa. ¿No? Y entonces al principio dices, ok, e iniciaron muy mal, o sea, iniciar con una violación no es precisamente la cosa más fantástica que te pueda pasar en una relación romántica, pero lo de ellos se va componiendo. Y hasta la fecha a mí me gustan como pareja, han aprendido a solventar sus problemas y terminan enamorados. Obviamente dices, en la vida real no me gustaría que mi relación fuese así. O sea, si alguien si un hombre te chantajea, te pide sexo a cambio y después te viola constantemente, desarrollar sentimientos románticos por esa persona sería un síndrome de estocolmo brutal y probablemente tengas que ir al psicólogo porque eso probablemente se va a convertir en una relación súper dañina porque él está en una posición de poder y tú no pero ya ver vale, estamos hablando de dos estudiantes en los que uno realmente lo que pasaba era que no sabía cómo expresar sus sentimientos y acabó haciendo tremenda metida de pata, entonces dices ah, está bien, lo, lo puedo perdonar y de hecho lo perdonas, o sea, el mismo protagonista lo perdona entonces dices, eh, otro manga que me encanta, donde también hay violencia física y psicológica, es Underground Hotel. A ver, Underground Hotel, ya he hablado muchísimo de ese manga, espero que ya lo hayas leído, porque si no te voy a meter un spoilerazo, si no, bríncate unos minutos, pero mangaza que es ese manga. Eh, los dos protagonistas es Warfish, es el líder del, del centro penitenciario, ¿ok? Y se enamora de Sei, que es un japonés que llega ahí por haber matado al amante de su... no es cierto, al esposo de su amante, ¿no? Entonces... El Swarfish es un tipo que es narcotraficante, ha matado a muchísima gente, bueno, bueno, o sea, es una fichita el tipo. Entonces dices, ok, entre dos personajes que son literalmente criminales, ¿qué tipo de relación podías esperar? Florecitas, besitos, todo muy bonito? Pues no, obviamente va a haber violencia, obviamente no va a ser precisamente una relación sana. Y sin embargo, a mí me parece una pareja muy bonita. A ver. ¿Cuál es lo único que yo dije? Swarfish, ¿te pasaste? Bueno, Swarfish le pide a Sei que se vuelva su puta, o sea, que se vuelva su perla en el, en el centro penitenciario y él lo va a proteger. Pero Sei no quiere, ¿ok? El tipo es un tipo que, que tiene mucho orgullo y me parece súper bien. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que en una ocasión unos tipos lo medio violan. No lo violan como tal porque no hay penetración, pero casi lo, lo violan, hasta lo queman con un cigarro. O sea, es, es una violación sin penetración, pero es violación, al fin y al cabo. Y después te enteras... Que Swarfish le pagó a estos tipos para que asustaran al, al, al prota masculino para que él fuera corriendo a sus brazos. Entonces, pues fue una fue una verdadera manipulación total. no O sea, estuvo dispuesto a hacerle daño con tal de que siguiera con él, con tal de que lo buscase a él. Entonces, si dices, ok, esto sí está peleagudo. Y hay otras escenas a lo largo del manga donde igual juegan a esto de, de dos bandas de... ¿Quién le hace daño a quién? O sea, no es una relación precisamente sana, pero estamos hablando de dos tipos que, pues, muy bien del coco no estaban, ¿ok? Uno estaba acusado de asesinato y el otro, pues, era un narcotraficante super buscado y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dices, ah, oh, tampoco podía yo esperar flores y, y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, mucha gente dice, me encanta donde hay violencia, pero no la hacen romántica. Y el mejor ejemplo, que yo quiero hablar de esto más adelante, cuando termine la historia, es Killing Stalking, ya lo debes de saber, ya lo debes de conocer porque es un mangua, es eh, súper conocido actualmente y no es para menos. Cambió muchísimo la forma en la que se están haciendo los manguas y las historias de, de ya hoy, y es una relación muy tóxica. A ver. El protagonista es un, es un chico con serios problemas de autoconfianza que tiene una obsesión malsana por un, un tipo, San Wu se llama el, el tipo, que conoció en su servicio militar. Y está tan obsesionado con él que incluso eh, logra encontrarla, logra de determinar la contraseña de su casa para infiltrarse en la casa de este tipo. Entonces, Boom, que es el protagonista, Boom es el chico enclenque y obsesivo, entra a la casa de San Wu, el chico perfecto y hasta aquí podríamos estar hablando de un poquito de cliché de eh, chico torpe se enamora de chico eh, perfecto, con un poquito de grado de, de obsesión, pero no cuando Sa Boom entra a la casa de Sangwoo escucha a una mujer gritando no y entonces la encuentra amordazada o no recuerdo si nada más amarrada de los pies con las piernas rotas en el sótano de Sangwoo y el primer episodio creo que termina cuando Boom se da la vuelta y el hombre del que está enamorado y obsesionado lo golpea con un bate, ¿No? entonces aquí te das cuenta que la historia no va a pintar nada bien y es que Sangwoo es un asesino serial, básicamente. Y Boom queda, eh, de ser el estalqueador, queda literalmente con las piernas rotas en el sótano de Sanwo. Entonces, si es una historia de amor, pero no es una historia que romantice o que haga romántica la violencia. Tú sabes precisamente que hay tanta violencia que, que esta relación no va a salir bien. ¿Ok? Ni siquiera quieres que salga bien. Y la autora está muy consciente de esto... Y no está generando... Creo que hay unas escenas ahí donde sí se ve romántica la situación, pero te das cuenta que, que no es sano, okay Que no va a estar bien y que nunca va a estar bien y que eso no va a acabar bien. Y eso mucha gente le gustó porque decía, vale, me gusta porque hay violencia, sí, pero no la están volviendo romántica, ¿no? O sea, tú como espectador eh, estás leyendo la historia y te das cuenta que no es romántico, ¿no? Que dices, pues ojalá acabasen bien, pero, pero es imposible que lo hagan. Entonces, está muy padre por ese lado. Pero al final creo que es una de las pocas historias que nos ha traído violencia en la que al final no va a haber una historia de amor como tal. Y si la hay no es con un final dulce y bonito. ¿Qué otra historia también tenemos con esta, eh, este tipo de cosas en las que igual eh, hay violencia e igual <ríe> la gente le gusta? Se llama Finder Series. Finder Series es igual violencia al inicio pero después se va componiendo. Creo que otra de las cosas que me molesta es qué tanto dura la violencia. A ver... Si son un capítulo, por ejemplo, en *Swordfish* donde te das cuenta que pues utilizó eh, este rollo de la violación para hacer que, que el protagonista fuera corriendo a sus brazos, dices, bueno, pues es un amor obsesivo, pero a ver, Swarfish, te puedo perdonar esto. Una vez, ¿ok? Pero de repente, por ejemplo, eh, Series, Final Series trata sobre un periodista eh, que se llama Aquijito que es un periodista que le encanta estarse metiendo en problemas, ¿ok? O sea, eh, es un periodista comprometido que le gusta intentar desentrañar problemas como el narcotráfico o la venta de trata blanca, etcétera, ¿no? Entonces, sin querer, vamos a llamarlo así, acaba encontrando cositas turbias de un empresario que se llama Asami. Y Asami realmente es un narcotraficante. Pero a Asami le gusta a Quijito, y entonces cuando lo captura tomando fotos, lo viola. ¿Por qué? Pues porque yo lo porque puedo, porque tengo poder y lo viola. Entonces dices, bueno, ya empezamos mal, obviamente esto no va por muy buen, por muy buen camino, pero van a terminar enamorados. Sin embargo, la única vez que lo creo que nada más hay dos veces en las que ejerce violencia Asami hacia quijito Y Akihito no es precisamente una doncella en peligro. Si bien es verdad que, que, que lo viola y demás, al final es un tipo que es muy independiente, que sale corriendo, que intenta oponerse y que poco a poco va cayendo en las garras de, de Asami en plan romántico. Entonces, la violencia ejercida es al inicio de la historia, digamos su primer contacto, igual que en Hinadu Shinaide, que es la que te conté ahorita, en el primer donde está Maya y Nemugasa, la primera historia que te conté, se me olvidó ponerte el nombre, ya sabes, me vas a encontrar en la fanpage de Gaby Senpai o Fujoshi Senpai, y ahí voy a poner todos los links y todo el desmadre, ahí lo encuentras, entonces, eh, en esa historia igual, inician con una violación, pero después todo se va arreglando. E igual aquí, inician con una violación, pero en pocos capítulos todo se va arreglando. En cambio, creo que en cuanto más alargas la violencia, es más complicado que tu público empatice con esto. Y es lo que yo decía de estos manjuas que estoy leyendo. O sea, van 78 episodios, 82 episodios, y yo no veo que el tipo mejore. O sea, pero no mejora para nada. Y en cierta manera... Cuando tienes dos hombres, dices, bueno, de, de alguna forma están en igualdad de condiciones. Tú puedes tratar a un hombre más rudo porque sabes que aguanta más y porque te, te se puede defender o te puede agreder en la misma intensidad o con el mismo nivel. En cambio, una mujer siempre sientes que está en desventaja por alguna razón y es que así la pintan las autoras. O sea, no tienen dinero, no tienen independencia, son codependientes, bajan la cabeza. Entonces, en cambio, los tipos cuando les ejerces violencia en los mangas de hoy responden. ¿Ok? Y por lo menos lo intentan, ¿no? De cierta manera o se oponen o ponen resistencia. En cambio, las tipas simplemente gritan eh, y dices, ¡ay! O sea, sí, sí te incomoda esa violencia, te incomoda esa forma de relacionarse entre hombre y mujer. Y en hombre y hombre también te puede llegar a incomodar cuando hay muchos niveles o cuando eh, es una relación súper tóxica. Pero yo he visto historias en las que dices, ¡ay! Lo puedo pasar, okay te repito el nombre del otro manga que también está muy bonito. Es Hidoku Shinaide. Se le llama Trátame Gentilmente. Y bueno, está alguien también yo lo hablaremos porque también es una historia buenísima. Y también te voy a contar de otra en la que lo mismo, la historia es muy tóxica y me parece que también se les pasó la mente en, en cuanto a violencia, pero tampoco la hace romántica. Se llama Moritat. Moritat es una historia en la que el tipo, el protagonista, despierta en un hospital tiene fragmentos de recuerdos, o sea, no recuerda muy bien. Lo único que recuerda es que al final de su vida en sus recuerdos, un tipo lo mató o, lo, o lo, lo arrojó de un acantilado y él supone que está en el hospital por la caída de ese acantilado y recuerda al tipo que lo arrojó. Y cuando despierta, ese mismo tipo está sentado al lado de su cama y le dice que son amantes, que son pareja. Entonces el tipo no, no tiene recuerdos, así que no tiene de otra más que ir con este chavo, con este hombre. Y descubrir qué está pasando, porque en sus sueños el que lo mató fue él, o el que el que le hizo tanto daño fue él. Pero aquí dice que es su, es su pareja y lo trata súper dulce. Esta es una de las historias en las que he visto una relación tóxica y lo más interesante. O sea, protagonistas con problemas psicológicos bien interesantes que hacen que su relación sea codependiente, que la sientas.
0: Eh,
1: sientes como la asfixia de esta relación, o sea, de verdad sientes la presión de esta relación y aunque quieres de cierta manera que tenga un final bonito y un final feliz, entre más vas averiguando sobre la historia, porque obviamente como el tipo no tiene memorias, vas tú como espectador desentrañando lo que es verdad, lo que es ficción eh, y lo que ha pasado antes. Entonces, entre más vas averiguando, más te vas dando cuenta que quien parece bueno no es exactamente bueno, quien es malo pues realmente sí es un poco malo. Bueno, no te quiero spoilear nada porque esta historia nunca te la había recomendado, pero si puedes darle un ojito, se llama Moritat, es un mangua, es coreano. Y está está interesante, tiene una temporada, no sé si la van a continuar, yo digo que sí por como terminó, pero no la han continuado, y sin embargo te la, te la recomiendo ahí. No es precisamente romántico, no vas a encontrar ¡ay! una dulce relación, no ni madres, está bastante enfermo, pero está muy buena. ¿Okay? Entonces, eh, regresando a la pregunta que nos trajo aquí, ¿nos excita la violencia? A ver, yo creo que sí nos excita cuando la violencia es puramente sexual. Cuando ves a dos tipos en, en los mangas ya hoy, cojando, cogiendo, hay violencia, o sea, se muerden, se arañan, se lo meten hasta por donde no, y, y ese ese grado de agresividad te gusta, ¿okay? En cambio, cuando tú lees una historia romántica, heterosexual y ves que la tipa le duele y ves que la tipa sufre, pues no te acaba de gustar, ¿okay? o Bueno, por lo menos a mí no. ¿Por qué? Porque me, me imagino que es porque soy mujer y sé lo que duele, y dices, ay, ¿sabes qué? No me agrada la idea. Pero cuando ves dos tipos ahí que, que les duele pero les gusta, pues acabas como convencida de que no está tan mal. ¿Ok? Pero me refiero a este aspecto de puramente sexual, ¿ok? Cuando cuando hay agresividad en, en las relaciones, cuando las relaciones sexuales no son tan vainilla, no son tan dulces, pues te parece interesante. Pero ya la violencia trasladada a la historia romántica, creo que sí hay que llevarla con pinzas, ¿ok? Creo que sí hay que eh, aprender a discernir cuando dices, bueno, si lo llegan a romantizar no me parece que esté tan mal porque al final sé que es ficción. Y cuando dices, a ver, es que esta pareja no tiene ni... Ni, no tiene ninguna coherencia, ¿ok? Creo que también eso es algo que me molesta muchísimo. Uh, yo creo que las personas deberíamos de ser suficientemente maduras para diferenciar una historia de ficción de una historia de lo que te podría pasar. Si tú quieres ayuda en terapia de, de pareja o tener una mejor relación, vas a un libro de autoayuda, vas a un post de autoayuda, de cómo debería ser mi relación. O sea, buscas ese tipo de cosas. Si tú quieres ver una relación de ficción, si tú quieres emocionarte con una historia de amor que no es posible que pase, o que pasaría, pero no está dentro de tus cosas por hacer, de lo que te gustaría que te pasara a ti, pues creo que vale la pena y que sepamos discernir. Pero me parece que el problema es la construcción de las relaciones de pareja, en los, en los animes, en los mangas, en las novelas. Si tú tienes, donde hay ejercicio de la violencia, aún así tiene que haber justificación para esa violencia, una justificación que valga la pena que digas, ok, ok, lo puedo entender. Y que la pareja funcione, que los personajes sean redondos, sean completos, entiendas sus motivaciones, se complementen bien una vez que sean pareja y digas, vale, a pesar de que hubo violencia, creo que lo compensa el hecho de que la pareja sea tan buena. Pero de repente tienes una relación en la que todo es violencia, en la que después te entregas de las motivaciones del, del violento y dices, o sea, esto no me justifica nada. Y es lo que me va a pasar con los manjuas. En los manjuas, eh, donde te digo que hay esta violencia de constante durante setenta y ocho capítulos, 82 capítulos, no, 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 eres, no soy capaz de encontrarle una justificación a esos arrebatos de celos, a esa manipulación, a ese control, o sea, no puedo. Y las protagonistas me parecen tan huecas, tan vacías. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo otro Manhua, no, sí, es lo que es Manhua, eh, se llama Cherry Blossom Towson una cosa así como los mil pétalos de Sakura o de. o de cerezo. Y la historia empieza con una chica que su marido le pidió que le entregara sus ojos a una a una cortesana. Entonces la tipa está embarazada y ha perdido los ojos por culpa del marido. Entonces dices, ok, esto ya va, ya pinta mal. Pero la protagonista es una mujer que no se deja y al final escapa. no Abandona a su hijo, pero escapa. Entonces... En Ahí puedes entender las motivaciones Dices, a ver, no es una tipa sumisa Que le quitaron los ojos, dio a luz Y siempre está agachando la cabeza Sino que ves que va evolucionando como personaje A pesar de que hay violencia Y ojo, que esa tampoco me gustó O sea, hasta la fecha no se ha resuelto el conflicto de ella No está acabado el manjúa Y espero que no se quede con el marido Aunque es obvio que se va a quedar con el marido Pero no quisiera, ¿ok? Porque no, no me justifica hasta ahorita nada Ese tipo de violencia, ¿ok? Ok una cosa es que le pongas los cuernos a alguien. Una cosa es que tengan un contrato matrimonial en el que se casaron por negocios, en el que eh, hay violencia psicológica en este sentido de te veo como objeto, ta, ta, ta. Y otra cosa es que le digas a la madre de tus hijos, dame tus ojos porque se los voy a dar a la concubina. No manches, no, no veras, no sea, de veras. Ok, ya, terminamos con esto. ¿A las fujos nos excita la violencia? La respuesta es sí. <ríe> Eso se veía venir, sí, siempre y cuando sea sexual. Cuando hay violencia en, en la trama, si no está bien llevada, si es en exceso violenta y si la pareja no funciona o los personajes no cuajan, yo creo que, que simplemente por el hecho de que es una mala historia no deberíamos de leerla. No deberíamos de apoyarla en ningún sentido porque hacemos que las autoras sigan sacando este tipo de novelas. Yo cuando veo tantos manjugas con el mismo plot, con la misma trama, con las mismas protagonistas, lo único que pienso es, hay gente en China que apoya estas novelas, que les gustan estas novelas, que pagan por leerlas y las autoras pues creen que es una fórmula de éxito y las replican. Y es lo que yo, yo pienso que el público tiene el control siempre y cuando se, seamos un público consciente y digamos, a ver, no voy a comprar esta historia, no voy a apoyar este manga, no voy a comprar tal cosa, porque me parece que la historia es mediocre, es pobre, el guión es lento, es incoherente, los personajes no están bien desarrollados, etc, etc. Y que a veces las parejas las quieren meter a calzador, o sea, dices... Estas, est ¿Por qué se enamoraron? O sea, no entiendo. Te trata como el culo, te violó, te golpeó. ¿Por qué te enamoras de este O sea, no entiendo por qué te enamoras de este tipo. No me da la cabeza para entender por qué lo haces. No puedo, no puedo. En cambio, por ejemplo, ves algunas historias ya hoy o algunas historias eh, Shoujo o Josei donde dices, eh, ok, o sea, sí entiendo, sí entiendo por qué te enamoraste de este tipo. Eh, por ejemplo, la de Hadashi no Barahume, que me encanta. Yo acabé enamorada de Soujiro, Soujiro. O sea, yo acabé enamorada de Soujiro a pesar de que al inicio me purgaba un poco, o sea, terminé in, in love con el tipo. ¿Por qué? Porque dices, bueno, si yo acabé in love con el tipo, entiendo por qué la protagonista acabó in love con el tipo. Pero yo veo una historia donde el protagonista no me da, o sea, el, el protagonista masculino, digo, no me entras ni con alcohol, ni con suero, o sea, tú no, no te trago, no te trago. Y me dices que es una historia de amor, ¿qué le vio la protagonista? Pero, ¿qué le vio? Así que, bueno, ahí te lo dejo. Está, el próximo episodio, bueno, ya voy a empezar a hablar de los mangas, que, manguas y demás que quería de destriparlos. Si te gusta el, el podcast, compártelo. Me hagas un enorme favor, califícalo si me estás escuchando en iTunes o dale me gusta en Spotify. O sea, ya, para mí, de verdad, un apoyo enorme. Y ahí ya también quiero hablar sobre qué es lo que nos gusta. O sea, creo que hace falta que alguien hable sobre la excitación que tenemos las fujoshis con el yaoi. O sea, a nivel sexual nos excitan los yaois. Y te preguntas... ¿Por qué? O sea, a veces yo me chuto algunos mangas, eh, o sea, no hentai, o sea, no estoy, no estoy hablando de gentai, sino de, de mangas shoujo, jose, donde hay relaciones sexuales, y, y simplemente no no sientes nada. Pero ves un yaoi y dices, ay, ok, está bien, me encanta, me gusta, me lo guardo, ¿no? Entonces hablaremos de eso en otro capítulo y me gustaría hacer un live en... Facebook sobre el tema para, para, para que lo platiquemos, pero yo creo que será el próximo mes cuando haya más personas en la página en la fanpage, así que si te gusta esto dale un me gusta por ahí también, nos vemos el próximo episodio, bye bye
0: City streets, trying to find the missing piece. Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Adina Menzel in the hilarious new comedy, Which Way to the Stage? But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The Rap, and Zippy Fun by The New York Times. Grab your best friend and see which way to the stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at SIGTheater.org.